0: Eu quero saudar a toda a igreja, com a graça e a paz do Senhor Jesus, olhando assim eu consigo ver. Com a graça e a paz do Senhor Jesus, gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia no livro de Esdras. Esdras capítulo 3. Isso daqui é para eu beber? Obrigado. Primeira vez, 25 anos de ministério. Alguém me dá uma caneca no agora estão servindo água de coco, é, É, um dia vem champanhe, mas é interessante, o preletor leva a caneca depois, começou a melhorar, Esdras capítulo 3, vamos começar a leitura no versículo 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes paramentados e com trombetas, e os levitas filhos de Azaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras, Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz quando a sua vista... Foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Amém. Quando você lê esse trecho, você fica pensando. Mas que festa é essa? Está então, parecendo que era a inauguração do templo. Mas eram só lançamentos de alicerces. Você sabe o que é estarem lançando os alicerces. E lá vem os sacerdotes. A Bíblia aqui está dizendo que eles vinham paramentados e com trombetas. Você sabe o que é um sacerdote paramentado naquela hora. Você já viu o Papa celebrando uma missa solene? São aqueles paramentos um pouco mais. Muita seda, ouro, pedras preciosas, coisa fina. E esses sacerdotes vêm com trombetas. E também vêm os levitas com símbolos. E eles cantam, eles louvam e eles louvam alternadamente render graças ao Senhor porque ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel e o povo jubilava sabe esse verbo jubilar no hebraico significa gritar de arrebentar os tímpanos mas é só alicerce dá a impressão que está se inaugurando um templo alicerce então alicerce é muito importante né? Jesus Cristo nos mandou pensar em alicerces você vai hoje a um templo que foi inaugurado ou você vai a um shopping que foi inaugurado mas você não se pergunta eu, hein? Será que calcularam bem? Será que essas pilastras são seguras? Será que isso tudo não vai cair em cima de mim? Você nunca se pergunta, você entra, você olha as paredes, você olha tudo bonito, mas você esquece do fundamento. Jesus Cristo, uma vez, ensinando sobre fundamentos, ele contou, uma parábola mais ou menos assim pode deixar não tem problema, depois eu pego é contou uma parábola mais ou menos assim dois homens construíram suas casas lindas casas fizeram o melhor mobiliaram maravilhosamente as casas depois de tudo pitadinho tudo bonito, botaram um sofá sentam os dois, cada um na sua casa. Botam sua canequinha de café com leite. Sentam no sofá e vão assistir o seu time favorito. Bahia. <risos> e estão lá, maravilhoso e lá fora começa a chover, mas qual é o problema? Pede um cobertorzinho, fica ali maravilhado. A chuva fica mais forte, chove na cabeceira do rio, o rio transborda as suas margens, o vento sopra com força, bate com ímpeto sobre as duas casas. Uma casa é arrebentada e levada pela correnteza, a outra fica lá. Qual a diferença dessas duas casas? Alicerce. Jesus Cristo disse que uma foi construída sobre a rocha, ficou firme a outra foi construída sobre a areia, foi levada exatamente o lugar onde ninguém olhou é que dava segurança para as duas casas aqui a Bíblia está nos dizendo que fundamento é importante fundamento do templo de Deus, templo é morada, se você andar a Bíblia toda, olhando a palavra de Deus, você vai ver o desejo de Deus, que ele tem de construção de uma morada, de um lar para ele estar conosco, lá no Éden, a primeira coisa que ele fez, criou o homem Plantou o jardim, fez uma casa para o homem, para que ele pudesse ir estar com o homem todos os dias, na virada do dia. Quando você vê que Moisés tira o povo de Israel, no capítulo 25 de Êxodos, você vê Deus dizer para ele: Moisés, dize ao povo de Israel que me traga a oferta, esta é a oferta que dele recebeis, de todo homem cujo coração, se mover para isso, dele recebereis a minha oferta, Ouro, prata, bronze, estofa azul e púrpura e carmesim e peles de animal marinho, animais marinhos e pele de cra, cabra. Ele vai dando uma lista imensa de materiais e lá no final ele diz: E me construirão um tabernáculo para que eu possa habitar no meio deles. Sempre o desejo de Deus habitar. Nós sabemos que a nossa casa, o nosso lugar, é o nosso lar é o lugar da nossa intimidade. Só na sua casa você chega e tira o um sapato, tira a roupa, tira a maquiagem, tira a peruca, tem quem tire a dentadura. Porque na sua casa é a sua intimidade, na sua casa você é você mesmo sem maquiagem. E Deus quer estar assim conosco mas se nós queremos construir esta intimidade com Deus se nós queremos construir esse relacionamento com Deus é preciso que haja um alicerce de Deus Deus não constrói sobre alicerces sujos sobre alicerces rotos se nós queremos construir essa casa, se nós queremos construir essa habitação, se nós queremos construir este relacionamento, nós precisamos construir sobre fundamento sólido, sobre alicerce certo. E o alicerce para a construção da casa de Deus é um alicerce que gera louvores para Deus qual é o alicerce para construirmos um relacionamento com Deus deixa eu dizer para vocês quando João Batista começou a pregar o discurso dele qual foi arrependei vos porque está próximo o reino de Deus daqui a pouco vem Jesus e o discurso de Jesus a Bíblia diz em Marcos 1 que quando Jesus é, quando João Batista come, morreu quando ele foi decapitado Jesus então começou a pregar Marcos 1 Versículo 14 diz assim Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo. O que é que Jesus dizia? O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, e crede no Evangelho. Pregação dura. Ele viesse fazer essa pregação... Oh, na igreja do Brasil não ficava um na igreja. Porque ele não está pregando aquilo que o povo quer ouvir. João Batista começa com arrepre... arrependimento. Jesus vem e diz: arrependei-vos. Você tem que prestar atenção a isso, meu irmão. O verbo está no imperativo. Arrependei-vos. E crede no Evangelho. Depois vem Pedro no primeiro sermão do Espírito Santo pela boca de Pedro. Quando o povo perguntou, e agora que faremos, arrependei-vos. Crede no Senhor Jesus, recebereis o dom do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados então arrependimento é base arrependimento é alicerce para uma construção eterna quando Jesus Cristo fala sobre arrependimento ele diz em Lucas 15 há muito mais festa no céu diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, olha, um pecador se arrepende aqui na terra, e tem festa no céu diante dos anjos de Deus, meus irmãos, a festa é diante dos anjos, então quem faz a festa é o próprio Deus, por um pecador que se arrepende, porque ele lança o alicerce para a construção de um relacionamento com Deus para toda a eternidade precisamos saber então que sem arrependimento não há cancelamento de pecado e se não há cancelamento de pecado qualquer construção será sobre areia qualquer construção será levada pelo primeiro vento forte pela primeira chuva que der por quê? Porque o fundamento e a base para um começo com Deus é arrependimento. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E hoje nós esquecemos sobre arrependimento. Muitas pessoas acham que para se arrepender, precisa sentir um grande pesar precisa chorar precisa babar, não arrependimento é um ato absolutamente lógico. você pensa você pensa vou contar para vocês uma história que Jesus ensinou sobre arrependimento não vou mandar vocês lerem porque todo mundo conhece, a história do filho pródigo nós sabemos que isso é uma parábola foi Jesus que criou naquela hora para ensinar ele diz que o homem tinha dois filhos o filho caçula diz para o pai assim pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, porque eu quero ir embora o que aquele filho estava dizendo para o pai é Olha, me dá a parte que me cabe porque eu não quero mais viver na sua casa não quero mais ver você eu não quero vir aqui pai nem quando você morrer porque filho só é herdeiro quando o pai morre ele tem direito então esse filho estava dizendo não quero mais te ver não quero mais nada com isso aqui não quero sua presença e o pai deu, fosse eu não dava mas o pai deu na história de Jesus o pai deu esse rapaz saiu desvairado e gastou tudo a bíblia diz que ele gastou com meretrizes lógico tinha muito dinheiro, esse rapaz esquisito. Ele não sabia que onde tira e não põe vai faltar. Gastou, gastou, gastou. E tem um ditado popular que diz, amigos são quase todos como aves de arribação. Faz bom tempo, eles vêm. Faz mau tempo, eles vão. Foi o que aconteceu. O dinheiro do rapaz acabou e cadê os amigos? desapareceram, a Bíblia diz que ele se agregou um homem da terra, que criava porcos, foi bonzinho, deu um emprego para eles, vai para o chiqueiro, ele foi, mas chegou lá, ele ficava olhando a comida dos porcos, os porcos tinham que comer, ele não tinha, você pensa o que é um ser humano, de uma hora para outra, desejar aquilo que satisfaz o Porco, significa que o estado de degradação dele foi a tal ponto que ele está igual ao porco, mas nem a babugem do porco ele tinha. E quando ele chegou nesse estado tão ínfimo, Jesus Cristo diz que ele, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores na casa do meu pai, pai têm pão que coma? e eu aqui desse jeito, eu não sei quantos dias esse rapaz passou, para reconhecer isso, eu não sei o quanto ele pensou, mas olha, na casa do meu pai se come isso, se come aquilo, se come assim, os empregados têm. eu não sei se ele passou uma semana, um mês pensando, o fato é que ele chegou a uma conclusão, ele pensou, ele raciocinou ele botou a cabeça para funcionar e ele diz levantar-me-ei irei para o meu pai e lhe direi eu vou voltar e vou falar com meu pai mas o que é que eu vou falar? eu vou falar o que eu fiz e o que foi que eu fiz? Eu pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha o quanto esse rapaz pensou. Porque no momento em que ele desprezou o pai, a presença do pai, primeiro ele pecou contra Deus. Sabe por quê, meu irmão? porque essa história de você ter nascido do vento dessa mulher aí que é sua mãe, não foi você que inventou essa história, nem foi sua mãe, porque você não escolheu essa mãe para você, você não escolheu esse pai para você, eles também não escolheram você, isso é uma invenção de Deus, ele resolveu, na hora que seu pai e sua mãe estavam se alegrando, ele trouxe você, botou ali, pronto! Pronto! Isso é um assunto dele. Portanto, no momento em que você rejeita e desonra os seus pais, você está rejeitando e desonrando algo que Deus criou. E criou para a sua glória. Então, primeiro você peca contra Deus. E depois contra os seus pais. Esse rapaz raciocinou. Esse rapaz pensou na gravidade do que ele fez. E ele diz... Eu vou dizer para o meu pai isso. Hoje eu reconheço que eu pequei. Contra os céus primeiro. E contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Mas aceita-me como um empregado. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Jesus disse que esse rapaz falou assim. Levantar-me-ei. Jesus disse que ele se levantou. Ele disse irei para meu pai. Ele foi, e quando chegou no pai dele, ele disse exatamente o discurso que ele havia preparado. Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Essas palavras que ele ensaiou para entregar na Bíblia são chamadas palavras de arrependimento. Essas palavras é que vão desfazer e anular o pecado que você fez. Quando você olha no Antigo Testamento e você vê no livro do profeta é, Oséias, tem a mesma coisa. Israel já tinha sido julgada e condenada por idolatria tinha sido condenada a pena de morte, quebra de aliança gera morte, mas a pena não tinha sido executada, e quando então vem o profeta Oséias, no capítulo 14, que é o último capítulo, estava na hora de Israel ser decapitado, ele grita, volta ó Israel, para o teu Senhor para o Senhor teu Deus, porque pelos teus muitos pecados, estás caída, aí ele diz, tende convosco, palavras de arrependimento, e dizei-lhe, quando você volta para Deus, quando você se arrepende, você tem que trazer, as palavras de arrependimento, para você dizer, por que que você traz essas palavras de arrependimento? Porque você raciocinou. Você pensou. Você fez ele, o levantamento do mal que você fez. O que é que Israel tinha feito? Israel deixou o Senhor Deus. Israel se, se envolveu com Baal. Israel, quando viu que Deus cortou a bênção, procurou a ajuda do Egito, que não quis nada com eles foi fazer aliança com a Síria, porque a Síria era o país da grande cavalaria, no momento eles iremos para a Síria montado em cavalos, eles começaram a fabricar ídolos com as próprias mãos para adorar, e agora eles têm que se arrepender, então eles vêm trazendo palavras de arrependimento, Perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará, não iremos para lá montados em cavalos, nunca mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és meu Deus. Quando eles chegam com esse levantamento do pecado e dizem para Deus, nós fizemos isso, e não vamos mais fazer, eles entregam, olha a reação de Deus, curarei a sua iniquidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles, e daí em diante é uma maravilha, por quê? Porque eles raciocinaram, analisaram, fizeram o levantamento do pecado da ofensa e entregaram a mesma reação do pai e do filho pródigo então uma vez que houve esse arrependimento foi cancelada essa sujeira você pode construir quando eu comecei meu projeto no morro Dona Marta consegui dinheiro comprei um barraco o barraco balançava um dia eu fui pregar em Sorocaba, voltei de madrugada, fui para o morro, cadê o barraco? Tinha caído. E eu chorei muito aquele dia, muito, muito mesmo. Tudo bem, recebi um convite para pregar na Europa, três meses, mas era no Reino Unido, então recebi a oferta em Libra Esterlina botava na conta da minha igreja, meu pastor pegava aqui no Brasil, que a minha igreja é inglesa. E ele mandou tirar os escombros daquele barraco, comprou mais três barracos e construiu, começou a construir a casa de Marimar. Quando eu voltei do programa, que era um programa do Beligrama, estava lá a casinha. Eu mandei pintar toda de branco, botei janelas e portas azuis, mandei botar umas cantoneirinhas assim com aquela trepadeirazinha que cai, com uma coisa linda. Eu estava maravilhada com a casa. E no dia da inauguração, já estava funcionando, mas eu queria fazer uma inauguração de verdade. Fui para lá de tarde e preparei. E você sabe como é festa de pobre? Tem arroz doce, tem munguzá, tem feijoada, tem bolo, tem, tem de tudo. E eu tinha posto a última... É, a última assadeira de bolo no forno, eram quase três horas da manhã. Aí eu subi, saí da casa de Marimata e subi assim, uma escadinha que tem. Eu não me dei conta que eu estava indo para o mesmo lugar que eu tinha chorado quando caiu o barraco. E na hora que caiu o barraco, eu disse: Senhor Jesus, como é que o Senhor fazia isso comigo? Eu estou desmoralizada como é que eu vou pregar o evangelho de poder daquela época eu estava penteca que só como é que eu vou pregar o evangelho de poder o meu barraco foi o único que caiu eu sou sua amiga eu amo o senhor olha o que o senhor faz comigo vai ver que é por isso que o senhor tem poucos amigos porque o senhor trata seus amigos assim agora eu estou lá, isso no berreiro, no berreiro, chorando, quando foi, nesse dia, eu estava lá diferente, Senhor Jesus, olha que coisa linda que o Senhor nos deu, olha que prédiozinho, subimpa. ô oh, Senhor, eu consagro tudo aqui, tudo é teu Senhor, cada criança, cada grão de feijão, aí eu fui, quando eu parei de falar, enfim, eu ouvi do meu coração uma voz, como eu poderia te dar esse prédio se eu não removesse o barraco velho? Está vendo? Eu não construo sobre alicerces podres. Está vendo? Aí eu abri no berreiro de novo, porque eu entendi que aquele barraco velho era a minha vida. Ele queria fazer tudo novo, do jeito dEle. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos querendo e desejando construir um relacionamento com Deus para toda a eternidade. Mas nós esquecemos da base. Esquecemos do arrependimento. Esquecemos de raciocinar entregar para Ele o nosso passado. Para começar uma história nova arrependimento é necessário porque a Bíblia diz ele mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados esquecemos disso esquecemos que o arrependimento anula tudo e trabalha na nossa memória e quando não houve arrependimento nós vamos a amarrados nas memórias do passado olha quando se trata de construção precisamos pensar em alicerces novos. e o plano de Deus é que você seja uma nova criação quando nós olhamos para esse momento aqui de Esdras nós vemos que eles cantavam eles faziam festa. Eles jubilavam mais. Versículo 12 diz. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando a sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. O que é isso? Por que será que esses levitas e sacerdotes, de gritavam de dor? Choravam de dor? Porque eles lembraram de um templo do passado que tinha sido destruído. Esses outros daqui não tinham lembranças da destruição do passado eles jubilavam pelos alicerces do que é novo é interessante que no momento em que todos jubilam, esses velhos estão chorando por quê? porque eles estão amarrados no passado eles estão atados no passado sabe o que está acontecendo aqui? O passado está roubando a alegria do presente. Nós precisamos prestar atenção com a nossa memória. Porque o nosso hoje é o resultado de muitos ontem. A nossa memória, a nossa mente guarda muitas vozes. Muitos rostos, muitas palavras do passado. E nós temos um problema sério na memória. O pecado danificou de tal forma a nossa memória, que nós passamos a esquecer. Mas não apenas a esquecer. Nós esquecemos o que deveríamos lembrar. E lembramos aquilo que deveríamos esquecer. Quando eu olho para aquele episódio do bezerro de ouro, em Êxodos 32, eu me sinto tão humilhada. Eu não entendo como um povo que viu acontecer em todas as pragas no Egito. E só Israel não passou por nada daquilo. Um povo que viu o anjo da morte passar no Egito ceifando em cada casa pelo menos um primogênito. Porque o anjo da morte levou todos os primogênitos dos homens e dos animais. Mas nas casas dos israelitas nenhuma morte aconteceu. Esse povo viu o mar se abrindo para eles. Esse povo bebeu água da rocha que saía. Esse povo comia o maná todos os dias, descido do céu. Quando Moisés sobe o monte para estar com Deus, eles enterram tudo isso numa bacanal horrível, em volta de um bezerro de ouro, dizendo, aqui ó oh Israel estão os teus deuses que te tiraram do Egito, o que é isso? Memória, é como se nós viéssemos para Jesus, mas existisse uma corda para trás que nos prende, nós não podemos correr, nós não podemos pular, nós não podemos jubilar, porque nós estamos presos nas cordas do memorial do passado. Na maioria das vezes do, do memorial da dor. A memória, ela acumula tudo o que passou. E muitas vezes, ela dificulta para você a sua visão daquilo que é novo. Você não vê o que é novo. Porque você está preso no velho. Olha ontem, é o nome que se dá àquilo que passou não tem jeito para mudar passou porque é ontem amanhã é o nome que se dá ao futuro, você não pode fazer nada no futuro porque ainda não chegou lá mas hoje você sabe qual é o nome que se dá hoje? presente hoje é um presente de Deus, para você tomar decisões, para você parar, refletir para que haja mudança do seu modo de pensar que leva você a uma mudança do seu modo de agir cuidado com a sua memória do passado porque ela pode ser ladra da alegria do presente Olha aqui, todos jubilando, e a Bíblia diz, porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em voz alta, quando à vista deles foram lançados os alicerces desta casa. O que será que aquela memória trouxe naquele momento, aquele momento para eles foi crucial, porque a mente deles estava presa lá no passado, a dor veio com toda a força, por quê? Porque eles não tinham liberado a dor, eles estavam construindo uma vida sobre esse patamar de dor, não houve uma mudança, não houve uma análise do que aconteceu. E por isso eles estavam carregando aquela ferida. E quando eles viram, construção, templo, doeu, porque tocou na ferida certa. Eles tinham mágoa, eles tinham ressentimento e talvez até ira, deixa eu dizer para vocês, nós falamos de frustrações, a frustração, o acúmulo de frustrações causa neurose, e eles estavam com aquilo tudo acumulado na alma, e quando eles viram menção de algo novo, eles lembraram do que aconteceu, e lembrando do que aconteceu, eles gritavam de dor, 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 eles não estavam chorando de invenção, nem para chamar atenção, estava doendo, quantas vezes, meu irmão, você está tentando andar, mas você está amarrado lá atrás, é o seu passado que está determinando a alegria sua de hoje é o seu passado que está roubando de você as oportunidades novas que vêm na sua vida é o seu passado que está sendo o ladrão do seu presente e você está esperando você está perdendo porque junto com tudo isso você perdeu a esperança, mas você não sabia. Quando você vê, você não precisa crer. E a esperança que se vê, não é esperança, diz a Bíblia. Porque, se nós vemos, como é que ainda vamos esperar? Quantas vezes da primeira pilastra de uma construção de um relacionamento com Deus, vem o fato de que você tem que olhar para Deus como pai. Pai, baseado no que Deus propôs em você e no, dentro do seu reino. Deus diz, Abraão, anda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque tudo o que vê será teu. Só o que você vê. Só o que você vê será seu. Se você está vendo sempre assim. Minha mãe era macumbeira. Meu pai era feiticeiro também. Meu pai bebia muito. Minha mãe batia na gente. Eu passei fome. Eu sou filho de mãe solteira. Eu sou filho fora do casamento. Tem gente que, que vem, às vezes, conversar comigo. Tem um rosário de coisas. Uma mulher veio falar comigo uma vez. Chorava, chorava, chorava. Depois conseguiu dizer, minha mãe queria me abortar e não conseguiu. Eu disse, glória a Deus, pula ó oh, já pensou se consegue? Foi ela que lhe disse isso? Não. Então quem foi que disse? Irmã, por causa do nome que ela me botou. E eu sempre soube que o nome da mulher era Nélia. você faz Nélia é um nome agradável. Meu nome não é Nélia. Mas então qual é o nome que ela lhe deu? Ah! Até que ela conseguiu dizer, meu nome é Cornélia. Eu disse, Cornélia de quê? A senhora não acha que isso basta? Eu digo, não. Eu disse para ela, olhe para mim. O nome do meu pai era Cornélio, do meu avô Cornélio, do meu irmão Cornélio. Para homem é pior. Ela parou, olhou para mim. Eles nunca se queixaram. Você está vendo? Por causa de um nome. Ficou amarrada. Não admitia que ninguém visse um documento dela. Porque o nome dela era Cornélia. Me deu vontade de chamar para ela Cornélia. Todo dia Cornélia, mas. O que é isso? como que essa moça pode construir um relacionamento com Deus? Baseado no que a mãe, no nome que a mãe deu para ela. Não perdoou a mãe. Não gostava de ouvir o nome da mãe a chama, que, que a chamava de Cornélia. o pavor, a voz da mãe, Cornélia. Cornélia estava presa na mente dela. Quer dizer, não houve mudança de vida. Cada vez chamava a Cornélia. Ah! Por quê? Porque doía. Ficou uma ferida. Cuidado. Memória existe. Feridas acontecem. E ferida deixa cicatriz. Mas cicatriz serve para contar uma história. Toda criança faz peraltice. Por exemplo, quando eu olho para minha mão aqui, eu vejo essa cicatriz. Aí eu me lembro do dia, apanhei para chuchu, fui dar um salto dentro do rio e fiquei engatada numa serra que estava em volta da canoa. Eu era proibida de pular daquele jeito no rio, mas eu gostava. Corria, 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 fiquei engatada. Pensa o que é isso. Quando eu vi o sangue, sair dali, corri para casa. Minha mãe não podia ver. Peguei o vestido branco da primeira comunhão da minha irmã e amarrei a mão. <risos> Piorou. Apanhei que só. A mão ficou inchada. Ninguém podia triscar na minha mão porque doía. mas cicatrizou hoje eu nem me lembro disso só quando eu olho para cá e falo disso é, você me conta uma história mas está cicatrizado está curado pode pegar, pode bater não dói tem feridas que foram causadas em nós que nós precisamos saber tratar delas a memória fica a lembrança fica, mas ela não pode doer, porque se ela dói, é porque tem enfermidade. No momento em que todos estão se alegrando, por quê? Porque tem júbilo dos lançamentos do fundamento, esses se lembram do prédio que caiu. Esses se lembram da primeira casa. Eles não podem caminhar no júbilo, na alegria de uma coisa nova que vai acontecer. Para eles, o templo que foi destruído, foi destruído, era irreversível. Não deveria ser construído mais, sabe por quê? Porque enquanto não construíram outro templo, não poderia correr o risco de ser destruído de novo. Mas agora vão construir outro templo. Daqui a pouco vai ser destruído de novo. Mas que fé! Que modo de olhar o futuro! Eu não vou fazer. Porque senão, vão derrubar de novo. Quer dizer, você tem medo. E o medo. É o oposto da fé. Eles tinham medo. Eles tinham saudade. Eles ficaram apavorados. Você vê como a lembrança da dor, ela amarra você. Você fica preso no passado. Você não se alimenta do presente. E você tem medo de carregar para o futuro. De caminhar para o futuro. Você está prontinho para morrer empacado. Como é que se faz com essas memórias? Deus se preocupa tanto com a nossa memória, Ele criou tantos memoriais. Você não vê Deus se preocupando muito com outras coisas, mas com a memória. Você vê Deus criando memoriais toda vez. Vou dar um exemplo para vocês. Israel passou 400 anos no Egito, mataram os pequeninos de Israel, Israel construiu o Egito. Saíram de lá, o primeiro país árabe, que era amigo de Israel, o Egito. Eu me lembro, eu morava no Iraque, quando houve paz de Israel com o Egito, e foi um horror lá no Iraque eu me lembro que os meninos da vizinhança, chamaram Glenn, que foi feriado para o Glenn vir treinar com eles para destruir Israel quando eu estou vendo o Glenn entrou meu filho entrou lá em casa queria um, um, uma arma e a arma dele era um pedaço de pau eu disse, o que é isso que você quer menino? pegou um rodo, porque eu quero o que você vai fazer? já vou mamãe, já vou e já volto sete anos eu disse, vem cá, o que é que você vai fazer? nós vamos marchar, para destruir Israel, eu disse, por quê? Porque fez paz com o Egito, não, não pode, nós vamos matar, Sadat, nós vamos matar, no Sadat, eu disse, escuta. e os outros os meninos lá fora, tudo pronto, marchando, tudo da idade deles, os árabes, eu disse, você não vai treinar nada, você não vai matar ninguém, menino, eu fiquei apavorada. As crianças treinando, todas queriam treinar para matar a nossa idade. Porque ele fez paz com Israel. Você vê o ódio que os outros países ficaram. Hoje, quando eu conto isso para o meu filho, ele ri. Agora, sofreu tanto Israel, 400 anos no Egito. Mas você nunca viu. Israel cobrar do Egito. Trabalhamos escravos de vocês. 400 anos. Mas eles vivem cobrando da Europa. É? Eles vivem cobrando a questão do holocausto. Por que será que você chega, tem filmes sobre o holocausto? Por que que Israel cobra tanto? Por que dói tanto essa ferida? Por quê? Por causa da memória. Uma memória foi curada, a outra não foi. O que foi que Deus fez para Israel sair do Egito? este dia vos será por memorial e vós o celebrareis com solenidade ao Senhor pelas vossas gerações porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito eles saíram eles saquearam a riqueza dos egípcios eles viram em cada casa um grito de dor pela morte de um filho, eles foram, eles saíram do Egito, e aquele dia, foi um dia de celebração, todos os anos, eles se reúnem na Páscoa, e na mesa da Páscoa, eles contam essa história de novo, eles celebram a vitória, eles celebram a libertação, eles celebram a saída triunfal. Eles não celebram 400 anos de cativeiro. Eles não celebram a dor. Eles não celebram a morte dos primogênitos. Eles não celebram. Eles celebram a vitória, a libertação. Então, esta Páscoa, serve como um memorial que curou a dor da lembrança da escravidão então Israel não tem nenhum problema com o Egito Por quê? porque foi curada a memória eles lembram que tudo isso aconteceu, mas não dói mas quando há o holocausto no final de tudo Eles voltam. Há a guerra de seis dias. No sétimo eles estão dentro de Jerusalém. Mas não houve memorial. Não houve cura. Não houve trabalho. Então eles têm uma memória que dói. Eles têm uma memória que está ferida. Eles têm uma memória que incomoda você não vê judeus chorando o que aconteceu no Egito, mas eles choram o que aconteceu na Europa, eles choram o que aconteceu na Europa, porque é a diferença de uma memória que foi curada, e uma que está perebenta, você não tem passado meu irmão, você tem uma história, e a nossa história toda é permeada de bruxas e de fadas madrinhas. Existem pessoas que entram na nossa vida por pouco tempo e causam um dano muito grande. Existem outras que entram na nossa vida, passam pouco tempo, mas deixam uma benção tão grande. E assim, personagens vão entrando e vão saindo, é como eles, se eles fossem se revezando na nossa vida, enriquecendo a nossa história, mas o personagem central da sua história é você, quando você nasceu, você nasceu para crescer, e graças a Deus cresceu, só que, Deus mesmo, vai se incumbir de trazer pessoas, de permitir que pessoas entrem na sua vida. Primeiro caso de uma história, é que a história tem que ter o, o seu lugar. Tem que ter cenários. Quando você vai montar uma história, você monta cenários. Se você observar, quantos cenários da sua história? Eu... Cenários. Nasci em Santarém do Pará. Mudei para Bahia. Outro cenário. Para um colégio de freira. Depois casei, mudei para um apartamento é, no Santa Mônica. Outro cenário. Depois fui morar no campo de petróleo. Outro cenário. Depois em Mataripe, outro cenário, depois Salvador, outro cenário, depois Vitória, outro cenário, depois Iraque, no Iraque mudei duas vezes, dois cenários, voltei para o Rio de Janeiro e agora vivo de cenário em cenário. Quantos cenários da minha história já foram necessários até hoje? Nisso entram personagens personagens que vieram para me causar mal, para me trazer dor, para me causar dificuldade, e ao mesmo tempo personagens que vieram para somar, para me ensinar, para prover para mim, para me fazer caminhar, para me empurrar para frente, para me ajudar, e entra marido, e sai marido, morre, e entra filho, e morre filho, e assim eu vou, é a minha história, no final, o personagem Edméu está construído. Através de muitas dificuldades que as pessoas trazem. As dificuldades, elas vêm para plasmar o modelo exato do personagem que Deus quer ver em você. É como a história de Deus com o homem... Deus começa uma história com o homem, no primeiro capítulo Deus cria o homem, no segundo capítulo Deus perde o homem, no terceiro capítulo Deus resgata o homem, e tudo isso ele faz, através de um personagem central chamado filho, Jesus. E ele vai botando personagens nessa história e tirando, ele vai inserindo personagens e vai tirando, e assim nós vamos andando, então se nós ficamos presos no que aconteceu no passado, nós estamos impedindo a nossa própria história, É preciso que a nossa mente se abra para algo maravilhoso que Deus está fazendo, você vê pessoas que choram, mesmo quando todos se alegram, Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Tem um ditado popular que diz aquilo que dá para rir dá para chorar. É isso aqui. Pessoas que têm visão, elas se alegram Pessoas que estão amarradas, elas estão amarradas no passado e às vezes criticam aqueles que estão se alegrando. Não é? Criticam os que estão se alegrando porque não tiveram a visão. Quantas vezes você está até hoje olhando para o passado, você não consegue ver as bênçãos. Nós vamos falar disso amanhã. Você não consegue ver as bênçãos do passado, por quê? Porque a única coisa que ficou para você do passado foram as dores parece que você tem a capacidade de olhar assim, catar só o que é podre, só dor, só pereba, só sangue, as coisas boas você rejeita, você quer só as dores, por isso você até hoje tem um pote de dor, você não tem um ramalhete de flores, você tem um pote de dor. Nós precisamos saber que Deus tem coisa muito maior para nós. Deus nos formou no ventre da nossa mãe. Ele é responsável por nós. Você está pensando que se você se rendeu a Jesus Cristo é porque você é bonzinho? Ou porque o pastor pregou bonito e tocou o seu coração? Não. Foi Deus que determinou que aquela hora Ele ia transportar você. Do império de trevas para o reino do Filho do seu amor. Aí ele preparou seu coração, preparou o pastor, pregou, papá acabou, tudo pronto. Começa agora uma história e vamos andar. Quantas pessoas, irmã? Quando era pequena, aí quando começa assim, eu digo ai. Quando eu assim, porque meu avô, digo misericórdia, fala logo de você. Meu avô, porque daquele pessoal da maldição hereditária. Porque minha avó casou grávida, minha mãe casou grávida. Eu digo, do patrão. Eu digo, minha filha, vamos avisar a mulher do seu patrão. Vamos mandar você de lá embora. Amarrada no passado. Aconteceu com a mãe tem que acontecer comigo. Quem diz? Quem disse isso? Mas tem igreja ensinando isso. Olha cuidado com maldição hereditária, tem que quebrar. Tem é que entrar em Cristo com cabeça, tronco e membros espirituais. Entrar toda, mergulhar toda. Se inserir todo. Eu gosto tanto do Tio Patinhas, você conhece o Tio Patinhas? O Tio Patinhas me ensina muito. Quem conhece o Tio Patinhas, levanta a mão. É gente boa. Você sabe que o Deus do Tio Patinhas é o dinheiro. Uou, o pato é tão rico, é tão rico, tão rico. Mas quando um dos poços de petróleo dele dá problema, ele entra numa deprê. mas quando ele fica assim ele se encaminha para a caixa forte a caixa forte é a igreja dele o Deus dele está lá dentro aí quando ele entra na igreja do templo dele onde está o Deus dele ele sobe vai no trampolim ele só vê cifrão sacolhe e tchiu. Aí ele levanta, ele sacode todo. Tio patinho está novo. Por quê? Porque ele se revestiu do Deus dele. Ele se banhou do Deus dele. Ele respirou o Deus dele. Voltou a alegria. Ele sai de lá outro pato. Quando acontece uma coisa dessa com você... Por que você não faz como o tio Patinhas? Porque você não procura a presença de Deus, você mergulha nele, você fica com Ele, você se reveste dele. E você sai de lá outra pessoa. Como um pato pode nos ensinar tanto e mesmo assim não aprendemos. É preciso que você saiba que memórias do passado, podem botar você para ser uma pessoa ridícula, quando eu vejo esse texto aqui, eu digo, meu Deus, será que esses homens aqui, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias de idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, será que eles não tiveram vergonha? Eles ficaram ridículos, mas os outros, que não tinham lembranças de destruição, só gritavam de alegria. Esses daqui deviam abraçar a alegria de hoje, mas a dor da lembrança era muito mais forte do que a alegria do novo que estava acontecendo. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. É um outro capítulo da sua história que Deus quer escrever com você. Deus quer impulsionar você para lugares novos. Deus quer trazer você para lugar, lugares novos. Às vezes você fica ali, querendo, 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 impedindo com Deus. Eu canso de dizer, se alguém mandou você embora, vai embora. Lembra de Jesus Cristo? Quando estava foi à terra do Gadareno? havia um cartão postal lá, era um homem nu, que ficava no meio dos, era o ponto turístico de Gadara, o homem andava nu pelo meio dos sepulcros, naquela época, não cortava cabelo, não tomava banho, isso por minha conta, mas eu acho que era, todo cheio de ferida, rasgado, pois todo mundo devia ter medo daquele homem, Jesus chegou lá, libertou o homem o homem ficou normal em perfeito estado a notícia se espalhou rápido o povo das circunvizinhanças vieram para ver encontraram Jesus pregando e o gadareno tomado banho, vestido penteado, sentado bebendo as palavras de Jesus o povo ficou apavorado, expulsou Jesus de lá, Jesus não insistiu não, ele disse tudo bem, já vou, entrou no barco, atravessou chegou no outro lado, saltou Jairo, chefe da sinagoga, vem, senhor minha filha está doente até a morte, vem e põe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá, ele sim, vou contigo, no meio do caminho vem uma mulher, que tinha 12 anos com fluxo de sangue, toca as vestes de Jesus, é curada, Jesus agora vai para a casa de Jairo, para ressuscitar a filha de Jairo, daqui a pouco Jesus está alimentando 5 mil, então, a benção, que ele foi impedido de ser em Gadara, Aconteceu do outro lado. A bênção não vai sair de você. Aonde você for, a bênção está sobre você. Não precisa você se frustrar. Eu tenho que ficar aqui porque Deus mandou fazer um trabalho vário com isso. Eu vou ficar aqui. Não fique. Se estão botando você para fora, na bênção de Deus, eu vou ser glorificar o meu Deus em outro lugar, acabou? Vá. Porque senão você fica guardando frustração. O lugar da frustração é o lugar da frutificação. Ainda agora eu estava conversando com alguém, não sei se foi, que diz assim para você: que quando Jesus Cristo soube, sobe, não é? Da morte de João Batista a Bíblia diz que depois que os discípulos de João Batista o enterraram aí vieram dar a notícia para Jesus, eu não sei porque não convidaram Jesus para o enterro, mas tudo bem Jesus recebeu a notícia, a Bíblia diz retirou-se para um lugar deserto para ficar a sós entrou no barco e foi queria ficar sozinho aí diz assim, sabendo as multidões o seguiram por terra quando Jesus chegou no lugar deserto, estava lá a multidão, grande congregação, ele podia ter dito, não chamei ninguém, não contratei com ninguém, não estava na minha agenda, eu tenho direito a chorar, é o um direito que eu tenho, mas a Bíblia diz, que ele olhou a multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos, Frustração do plano de Jesus, frutificação do plano de Deus. Quando os seus projetos não derem certo, recue. É avanço do plano de Deus. Na sua vida, saiba de uma coisa, os seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus, jamais. Porque Deus tem algo específico para a sua vida. E tanto tem que você ainda está aqui, senão ele já tinha levado você. Portanto, abre o olho. Abra o olho e veja o que é que está amarrando você para trás. O que está impedindo que você beba toda a alegria de hoje. Existe uma taça de alegria, uma taça de paz, uma taça de poder para você deglutir. Por que, que você não está se apossando de toda essa maravilha. O que está impedindo você? A ah, irmã, mas eu não sou digna, não é mesmo? Isso não é novidade. Deus não nos escolheu porque somos dignos, Deus nos escolheu porque somos pecadores. Ele mesmo disse: "Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para que que vades e dê fruto, e vos vosso fruto permaneça foi ele que fez você não é digno, você não presta, você é pecador você não merece tudo isso, e eu também mas ele decidiu que é aqui onde abundou o pecado, que vai superabundar a graça de Deus então é preciso que você segure essa bênção que não deixe passar de você este cálice, beba e olhe para trás e diga, é verdade hein, tentou hein, não conseguiu não conseguiu, você vai ver situações na sua vida em que alguém porque é sempre alguém tentou arrebentar com você tentou ai se não fosse o senhor tinha mais para você como é que eu passei por aquela situação? Ai, ai, ai. Tinha que passar. Você não sabe explicar as coisas do passado? Passou. O bom é isso. Passou. Tem oito dias hoje que a minha filha entrou no CTI. Com uma doença mortal. Quinta-feira de madrugada ela morreu. Sexta-feira eu enterrei, sábado eu fui trabalhar, hoje eu estou aqui. Por quê? Porque existe uma situação de dor tentando me segurar, mas não vai segurar. O reino de Deus em primeiro lugar. Então, tantas dores que acontecem. A Bíblia diz que tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir não é? tem tempo para gritar tem tempo para jubilar aqui, se você não abrir os olhos, na hora de sorrir, você vai estar tá chorando o que nem esses aqui, por quê? porque está amarrado então você não está bebendo do cálice do momento a Bíblia diz, chorai com os que choram, e com os que se alegram, cantai louvores eles estão chorando com os que cantam louvores a Bíblia diz, que o povo cantava alternadamente com os sacerdotes e levitas enquanto eles cantavam alternadamente esse povo aqui gritava de dor e a Bíblia diz chorai com os que choram com os que se alegram cantai louvores, foi uma coisa horrível porque os gritos de dor se misturaram com os gritos de alegria e significa um louvor fracionado por quê? porque é um louvor que parte de um povo que não está curado que não está sarado Deus quer ouvir brados de louvor que parte do coração de filhos que podem gritar na alegria da adoração é preciso que você comece a olhar para o seu passado como a sua história sabendo que aquilo passou mas que você tem que quebrar as amarras não é para esquecer mas é para lembrar com alegria porque você passou há pessoas que dizem para mim eu queria voltar até 15 anos eu não queria voltar a semana passada eu quero daqui para frente porque eu sei que eu teria que passar por tudo isso de novo eu quero daqui para frente e graças a Deus até aqui me ajudou o Senhor é preciso que nós saibamos que Deus nos libertou em Gálatas 5,1 diz se verdadeiramente o Filho vos libertou verdadeiramente sois livres livres, livres quando olhamos o nosso passado, se estamos amarrados, é preciso que essas amarras sejam desfeitas. Não pense que vai acontecer um milagre, o preletor vai fazer uma oração muito budita e muito emocionante e todo mundo vai chorar e vai acontecer, não. Vá no seu cantinho em casa, como Jesus Cristo diz, tu, Entra no teu quarto e fecha a porta, e ora o teu pai em secreto, e o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. Meus irmãos, o que eu tenho visto de conferências, o povo chora, o povo se baba, o povo grita, sai de lá, choramos, foi muito, desabafei, No outro dia estão precisando de cura novamente. Você tem que ir lá no cantinho. Fecha a porta. Desliga o celular. Jesus Cristo não falou isso. Que não tinha celular naquela época. Mas quando ele diz fecha a porta. É porque ele está dizendo. Não admita invasão de ninguém. E o mafioso do celular. Ele invade o banheiro. Ele invade tudo. É? Então você desliga o celular entra no seu quarto, fecha a porta e vai ter tempo com seu pai e vai fazer o levantamento e vai entregando e vai dizendo pai, é engraçado que naquele dia eu achei que eu estava sozinha. eu nunca pude imaginar que o senhor estava lá e não é que o senhor estava tomando conta de mim obrigado pai que você não deixou que aquele capeta desse cabo de mim pai querido eu tenho tanta dor quando eu me lembro do que fulano fez comigo. Tomou meu namorado, levou, foram-se os dois. Eu fiquei com tanta raiva dela, mas ele também quis ir. Agora, quando eu me lembro daquele momento, não é que o Senhor me livrou de uma coisa tão ruim. Pai, muito obrigado. Cuidado daquela mulher. Sabe o que vai acontecendo? Você vai começar a raciocinar. Você vai começar a pensar. E você vai encontrar explicação. Por que Jesus Cristo diz, ama o teu inimigo. Ora pelos que te perseguem. Porque aqueles que te perseguem estão pulindo você para receber o ouro da divindade. Sabe aonde que eu aprendi a perdoar? Com Jesus lá na cruz, quando estavam pregando as mãos dele, ele diz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Você está vendo? Eles continuaram martelando Jesus, mas Jesus diz: Pai, tem misericórdia deles, porque eles não sabem que eu preciso. Que eles façam isso. Porque senão eu não fico preso na cruz e eu vim para a cruz. Eles não têm noção do que eles estão fazendo. Jesus liberou o perdão. E pediu ao Pai que tivesse misericórdia deles. É preciso que você, quando alguém lhe fez mal. Você olhe para aquela pessoa com misericórdia. Encontre um meio de ver que aquela pessoa precisa da sua misericórdia. Porque ela não tem noção da gravidade do que fez. Às vezes continua uma pessoa infeliz. E para você fazer isso, nós falamos que para você se arrepender, você tem que raciocinar, analisar, ver o que fez. Mas para perdoar também. Como que você vai perdoar alguém que pegou o seu carro, levou e não pagou? Eu demorei, foi muito para perdoar esse cabra. Não pagou. Pagou uma parte do carro. O resto ficou. Cada vez que eu sei que ele ainda está ministrando louvor, dá vontade de ir lá. Mas agora, graças a Deus, passou. Passou. A gente tem que ter misericórdia. Você acha que uma pessoa que está no meu nível de amadurecimento espiritual vai fazer isso? Não. Então porque ele precisa crescer? um dia ele vai descobrir que fez pronto se é que já não descobriu então eu preciso que você olhe com misericórdia cuidado com o passado cuidado com a memória vou ler o trecho de novo quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor Apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura sobre, para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces do templo do Senhor. Porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantavam as vozes com gritos de alegria. De maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo. Pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de bom e longe. Quantas vezes essa mesma reunião nós fazemos na igreja. Porque uns estão com o um coração na alegria do espírito e outros estão com o coração preso no passado nos prejuízos nas dores nos ressentimentos nas, nas tra traições que sofreram e em vez de todos louvarem uns choram e outros louvam nós precisamos saber que alicerces são a base para a construção de uma casa, de um relacionamento de uma vida com Deus tem que ser tudo uniforme, amém? amém? veja pense essa noite se você está amarrado no passado atrelado de forma que você não pode correr e se soltar na alegria com os outros, amém? que Deus nos abençoe e nos guarde que faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.